0: prišla veľká šanca posunúť cirkev na Slovensku. O úspechu synody rozhodneme doma. Vítajte pri týždennom súhrne diania v kresťanskom svete od redaktora sveta kresťanstva Pavla Rábaru. Podcastovou pre vás dnešnú vatikánsku 7. pripravil redaktor Pavol Hudák. V aktuálnom súhrne sa tiež dozviete, aké konkrétne kroky chystajú niektoré diecézy po synode, kto je novým pápežovým zdravotným asistentom a v čom provokoval rímskeho cisára svätý Vavrinec. Prajeme vám príjemné počúvanie! Synodáto zo začiatku nemala na Slovensku ľahké. Keď sa oficiálne rozbehol synodálny proces, žili sme náuštevou pápeža Františka. Potom prišlo neradosné zimné obdobie, sprevádzané ďalšou vlnou pandémie. Reálne sa so stretnutiami, na ktorých sa preberali témy synody, začalo až začiatkom jary. U mnohých prevládala skepsa, či to má zmysel, veď aj tak sa nič nezmení. Teraz, uprostred leta, možno skonštatovať, že veci sa majú lepšie, ako mnohí dúfali. Okrem dvoch diecéz, Trnauskej a Nitrianskej, doteraz zverejnili závery zo synodálnych debát všetky slovenskej diecézy a eparchie. A čo je ešte pozitívnejšie, nepotvrdili sa obavy niektorých, že výstupy za diecézy budú len formálnym a zovšeobecňujúcim zhrnutím a teda sa do nich nedostanú kritické a konkrétne postrehy, o ktorých ľudia hovorili na samotných stretnutiach. S kolegami sme si prečítali všetky doteraz zverejnené záverečné správy a vlost syntézy. A treba oceniť prácu ľudí, ktorí zosumarizovali veľké množstvo materiálov z úrovni farnosti a komunít a vypracovali pomerne prepracované analýzy. Tie obsahujú naozaj aj kritiku do vlastných radov, priame označenie problémov a konkrétne výzvy. Zatiaľ možno hovoriť len o polovičnom úspechu, lebo aj tu platí známe. Papier znesie všetko. Podstatné preto bude ani nie tak, čo pošle konferencia biskupov Slovenska za celé Slovensko do Vatikánu, ale do akej miery zužitkujeme poznatky z tejto veľkej vnútrocirkevnej diskusie my, tu v našich diecezách. Vidno však pozitívne náznaky, že by to nemuselo výjsť všetko na zmar. Niektoré diecezy už v záverečných dokumentoch hovoria o konkrétnych zmenách, ktoré rozbiehajú, napríklad v Banskobystrickej dieceze chcú, aby sa kňazi kontinuálne stretávali medzi sebou aj po synode. Preto navrhujeme stretnutia na vopred dohodnuté témy v pravidelných mesačných intervaloch. Píše záverečný dokument s tým, že na stretnutiach chcú vždy otvoriť tému, ktorá kňazov tlačí, urobiť odbornú prednášku a využiť pritom kapacity kňazov ktorých majú medzi sebou. Tvorcovia záverečnej správy za Bratislavskú arcidiecezu zasa navrhujú, aby pokračovala práca arcidiecezného synodálneho týmu, ktorý treba podľa nich rozšíriť, posilniť a urobiť z neho trvalý orgán života arcidiecezí. Plus predkladajú ako návrh vypracovať odporúčania pre synodálnejšie riadenie farností a štatut Farskej pastoračnej rady a tiež navrhujú pripraviť štatut arcidieceznej pastoračnej rady a urobiť kroky, ktoré pripravia pôdu pre jej založenie. V Košickej arcidieceze chcú zasa konkrétne návrhy prezentovať v akomsi pokračovaní synody, keďže majú ambíciu pripraviť pre arcidiecezu dokument, v ktorom sa detálnejšie rozoberú jednotlivé oblasti života miestnej cirkvi. Pri čítaní záverov zo synody človek narazí na skutku zaujímavé a hlboké reflexie. Za jednu z najsilnejších možno považovať konštatovanie z Košickej správy o tom, že církev na Slovensku potrebuje zásadnú zmenu v nastavení, v štýle života a tiež v štruktúrach. Musíme sa to učiť, no aj používať Kristovú metódu. On totiž dospelých učil a žehnal deti. My to robíme naopak – tak je často zmeniť a pomáhať sa formovať všetkým nám nie len v synodalite, ale v tom, ako žiť v cirkvi. Píše sa v syntéze košickej arcidiecezí. Tak hádam sa s Božou pomocou k tomu aspoň približíme. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti zo života cirkvi. Aktivisti odovzdali biskupovi Jozefovi Haľkovi podporný list s takmer 15 tisíc podpismi. Verejný list s názvom Odmietame netolerantnosť voči katolíckému biskupovi Haľkovi a katolíckým názorom napísali pred tromi týždňami po útokoch niektorých účastníkov festivalu Pohoda. Cez víkend vyvrcholilo národné stretnutie mládeže T-22 v Trenčíne. Na záver podujate putovali mladí na skalku pri Trenčíne. Bolesné príbehy ľudí, ktorí zažili kanadské školy, boli ako facky, povedal pápež po návrate z Kanady. Zachádzanie s domorodými obyvateľmi prirovnal ku genocíde náuštevu završil v ďalekej kanadskej Arktíde. Vatikán zverejnil program pápežovej cesty v Kazachstane, ktorá sa uskutoční 13. až 15. septembra tohto roka. František sa v krajine zúčasti na 7. kongrese svetových a tradičných náboženstiev, kde vystúpi s príhovorom a súkromne sa stretne s niekoľkými náboženskými predstaviteľmi. Očakáva sa aj stretnutie s moskovským patriarchom kirilom. Pápež František vymenoval svojho osobného zdravotného asistenta. Stal sa ním zdravotník Massimiliano strapety, ktorý svetému ocovi zistil problémy v hrubom čreve. Ukrajinská pravoslavná cirkev žiada Konštantínopol, aby svetové pravoslávie odsúdilo konanie a myšlienky moskovského patriarchu. Čierna hora uzavrela spornú dohodu so Srbskou pravoslavnou církvou. Dohoda sa týka celého radu otázok a zahrňa stovky nehnuteľností, ako sú kostoly a kláštory, ktoré vlastne Srbská pravoslavná cirkev. Opozičná strana, ktorá podporuje prezidenta, dohodu odmieta. Chaldejský patriarcha kardinál Louis Sacco avizoval, že vo veku 75 rokov ponúkne pápežovi rezignáciu. Urobí to aj napriek tomu, že pre patriarchov východných katolických cirkví neexistuje žiadny vek odchodu do dôchodku. Katedrálu Notre Dame znovu otvoria v roku 2024, teda 5 rokov po ničivom požiari. Po ukončení zabezpečovacej fázy v roku 2021 a vyčistenie interiéru bude rekonštrukcia zahrňať najmä obnovu drevenej strešnej konštrukcie a klenieb. Paríž chce upraviť aj najbližšie okolie katedrály. Na našom webe svetkrestianstva.postoj.sk si nenechajte uísť aj ďalšie zaujímavé správy, články, reportáže a rozhovory. Nasledujúci týždeň si v liturgickom kalendári pripomenieme sviatok Svetého Vavrinca. Ten sa narodil okolo roku 203 pri Ríme. Podľa Ambroza Milánskeho bol diakonom pápeža Sixta II. a ako správca cirkevnej pokladnice bol zodpovedný za charitu. Keď Sixta na príkaz cisára Valeriana zatkli a jeho diakon chcel zomrieť s ním, no Vavrinca len zbičovali a vyzvali, aby do troch dní vydal cirkevnú pokladnicu. Vavrinec následne všetko rozdal kresťanom mesta Rím a po troch dňoch priviedol k cisárovi chudobných a chorých, dovia síroty a povedal mu To je skutočné bohatstvo církvy. V reakcii na to cisár nechal Vavrinca umučiť na smrť. Svetý Vavrinec zomrel 10. augusta 258 v Ríme. Svetý Vavrinec je v Ríme považovaný za tretieho patróna mesta po svätých Petrovi a Pavlovi. Na záver dnešnej vatikánskej sedmi vám ponúkame festivalovú bodku. Tento víkend sa koná 24. ročník Campfestu, jedného z najväčších kresťanských festivalov na Slovensku. Na podujate vystúpí 27 kapiel rôznych štýlov. Súčasťou programu sú aj semináre napríklad o úzkostiach a depresiách, ďalej o vzťahoch, online svete, zdražovanie či o biblických pohľadoch na spravovanie financií. Či sa už na Campfest chystáte alebo nie, dávame do pozornosti rozhovor Moniky Ostrovskej s Lídia Rišovou, ktorá sa vo veku 25 rokov stala šéfkou tohto festivalu. V rozhovore hovorí o tom, prečo sa rozhodla na vysokej školy pre dobrovoľníctvo, ako sa cíti v líderskej pozícii vo svete mužov aj aký je život na samote uprostred nízkych tatier na ranči v Kráľovej lehote. Prajeme vám požehnaný víkend. Do počutia.